Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 15 av Författarpodden. Som idag ska handla om varför en författare bör tänka som en idrottare. Hur ska, håller man liksom uppe motivationen genom ett helt skrivprojekt och inte tappar stinget eller ångan på vägen? Det ska vi försöka fördjupa oss i idag. Jag tänkte som vanligt börja med att fråga dig Frida, hur tänker du kring det här med motivation? Ja, alltså jag tänker att, att det är väldigt viktigt att ha, att ha lite strategier för hur man ska hantera den här skrivångesten eller när man liksom håller på att tappa lusten. Och en sak som jag vet att man pratar om i idrottsvärlden, det är det här att skilja på resultatet och prestationen. Att man, ska, mm. att man ska tänka på att det viktiga, alltså resultatet är ju viktigt. Resultatet är ju den färdiga boken, vad du får, får till liksom när du, när du sitter och jobbar. Men det, ibland så kan det vara viktigt att fokusera på prestationen och tänka på att vad har jag gjort med det jag har? Alltså de, de möjligheter jag har, till exempel... Du vet ju alla att vissa dagar kan man skriva hur mycket som helst. Det bara flyter på, det blir jättebra. Andra dagar så är det bara tvärstopp. Det kommer, mm. det kommer ingenting. Och då är det ju jättelätt att, att bli väldigt stressad över det här. Eller jag kan bli det i alla fall. Och liksom, ja, men nästan bli lite arg på mig själv och bara fy vad dåligt. Alltså, varför, varför, varför fick jag inte ut mig mer? Och, och, och då tror jag att det är viktigt att vara, liksom, ja, men vara lite snäll mot sig själv. Och tänka att ja men... Jag kanske inte var i form idag eller jag kanske hade något annat att tänka på. Eller så har jag ett stort problem i min text som jag måste lösa innan jag kan fortsätta skriva. Och det är det min mm. hjärna jobbar med just nu fast jag inte, liksom, fast jag inte aktivt gör någonting. Mm, har, du, har du något särskilt sätt att vara snäll mot dig själv som du säger? Ja, men, ja att inte skälla på mig själv <laughs> ungefär. Ja. De inre rösterna måste tystas. <laughs> Precis. Nej, men att tillåta mig själv att bara sitta 
sitta. Bara sitta och tänka och, och liksom ja, men inse att man behöver det. Alltså hjärnan behöver jättemycket betänketid och vila för att kunna skriva en bok. Man kan inte bara alltså, som, tänka, se det som ett vanligt jobb att du ska sitta och skriva 40 timmar i veckan. Och vi har säkert nämnt det här förut men det, är ju, det finns ju de som menar att när man skriver en bok då, då är det en tredjedel av tiden ska man ägna åt att skriva. En tredjedel ska mm. man ägna åt att liksom få inspiration, alltså läsa andra böcker eh, eller titta på film eller gå på museum eller vad som helst. Och en tredjedel mm. av tiden ska man bara ägna åt att tänka. Och, och det tror jag stämmer väldigt, väldigt bra. Hur, hur gör du? Funderar du de här termerna alls? Ja, verkligen. Särskilt eftersom jag har det här berg- och dalbaneskapandet så är ju vägen mot målet ganska slingrig för mig, kan jag känna. Och jag upplevde senast idag där när du stötte på den stora barriären. När jag, jag satte mig med mitt manus och mm. skulle läsa det från perm till perm, hade jag tänkt. För att jag har, ja, nu när vi har pratat så mycket om när bästsäljaren jag ska köpa, köpa, skriva, ska jag göra. Sen kanske jag köper en bestseller också, vem vet, läsa på, på min lediga tid. Men, men då, alltså då har jag liksom kommit på att de ska hänga ihop, de ska, den bestselleren ska liksom vara en fristående fortsättning på manuset som ja, jag har lämnat i förlaget. Ah. Så att jag, jag, jag måste möblera om eller göra om manuset, känner jag. Eller jag, ja, jag tänkte att jag nu när jag vet hur den här dramaturgiska kurvan funkar så ska ja. jag applicera det på det manus jag har skrivit. Ja. Och titta hur väl stämmer det och vad är det jag borde göra för att göra det bättre. Mm. Och då när jag började så kände jag bara, men vad helvete vilken kassbok det här är. Och jag satt på bibblan, jag har liksom min frilansdag eh, idag och, och bara frös och allt var skit och jag kände att nej, jag skiter där och är hemma och städar istället. Mm. Och sen så sa den här goda ängen på min högra axel att nej, du ska läsa vidare nu. Nu läser du till du är så hungrig så du måste äta lunch och sen läser du vidare. Och så gjorde jag det och då lossnade det. Mm. Liksom. Och, det och, och känslan blev en helt annan än när jag startade i, när jag var färdig. Mm. Och jag, jag hade gjort det jag skulle framförallt. Att jag hade, liksom, lite som du säger det här med att... att Ja, men delmålet var att läsa igenom. Jag behöver inte tycka om det. Jag måste nå den punkten för att ens någonsin bli klar. Mm. Och sen fick jag med mig en massa jättebra tankar och pepp. Så att när dagen var slut så var känslan den totalt motsatta mot där jag befann mig där vid tio snåret. Mm. Men hade jag stannat där, vilket inte är helt ovanligt i mitt skrivande, att jag gör sånt. Mm. Och kanske bara, nej men fuck it, typ så. Ja, uh. uh, uh, så jag stannade inte där och, då, och det kände jag att det, det här är mitt verktyg som jag bara måste nu måste jag skriva det här i min dagbok uh. tänkte jag, jag fick ett tips uh, av en annan upp och ner människa på en fest jag var på i helgen där hon sa att när du, när du har kommit ur en sacka så skriv en post-it till dig själv och sätt den någonstans så att du ser den nästa gång så kanske du kan påminna dig själv om om, uh, om det bra uh. med, med dig och ditt skapande. Och jag, jag tänker också just det med, med att tänka som en idrottare. Att, att jag kollade runt lite på så här tips till, till, för att få träningsmotivation. Och jag kände att ja, jag hittade särskilt en, så här list, en, en lista med tio punkter. Som var väldigt enkel att översätta egentligen till, till att vara, tänka som en författare. Mm. Så jag tänkte att jag bara ska gå igenom den lite så kan du 
Säger jag vad ah, tänker kring det? Ja, absolut. Ja. Den första var då att träna det du gillar. Och det är väl lite det som vi har pratat om där. Skriv om det du gillar. Det mm. du kan någonting om. Lägg träningen på en rimlig nivå. Alltså, tänk så här, vad har jag för tid? Alltså, hur mycket tid har jag att skriva? Ah. Vad, vad kan jag uppnå med den tid jag har? Jag kanske inte kan skriva en roman liksom, på tre veckor eller ens två år. Utan jag kanske måste tänka på ett annat sätt. Mm. Varför tränar du? Varför skriver du? Vad är det du vill med ditt skrivande? Vill du skriva för dig själv? Vill du bli en bästsäljare? Vill du att släkten ska få läsa? Eller vill att dina barn ska få läsa? Det finns ju också massa olika motivationsbitar där. Och sen också vara tydlig med mål och delmål. Det mm. du pratade om. Alltså, vad, är, ja, men vad är det jag, jag vill uppnå just nu? Vad är det jag kan? Vilka bitar kan jag beta av på väg mot det stora målet? Det kanske blir ett oöverstigligt om, om du tänker att så här, jag ska skriva... 85 000 ord. Mm. Det blir ju så här, men det kommer jag ju aldrig. Utan jag ska skriva 300 ord den här veckan, typ. Eller ah. något. <laughs> och sen gör något oväntat. Och det var väl mycket att om du, om du sitter fast så kan du antingen byta skrivteknik eller byta plats eller eh, tänka om, stoppa in en ny karaktär eller byta ämne eller tempus eller mm. någonting sånt. Mm. Eh, bra kläder och skor. Bra arbetsplats, bra känsla. Inte sitta och frysa som jag gjorde idag till exempel. Mm. Också mycket viktigt. Träna tillsammans blev jag väldigt peppad på. Skriva tillsammans, det tycker jag är väldigt kul. Sitta mitt emot någon och bara se hur den skriver sig sönder och samman. Och så blir jag motiverad att göra samma. Jag känner i alla fall. Mm. Och sen musik, bloggar, tidningar, appar. Ja, lyssna på oss. Läs Ja, tidningen skriva eller vi läser eller tidningar som är liksom förknippade med, med skrivande och också appar som kanske den här, den här appen som jag har använt från min eh, som min kusin har gjort där att du, du får hela tiden så här, kom igen nu har du skrivit där du sa att du skulle skriva sätta ah. upp de här delmålen liksom i det ah. och sen tänk inte så mycket utan kör ah. och plocka fram den sköna känslan varför gör du det här liksom? vad är det du vill ah. vad vill du med skrivandet Ja, för jag tror att det är väldigt viktigt just där att bara köra på. Att inte tänka mm. för mycket, och som vi pratade om eh, tidigare avsnitt, att inte låta de negativa tankarna ta över, utan att bara försöka mota bort dem och köra på. Bara stänga av dem. Om, 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 mm. om, om den här inre rösten då säger, ja, ah, men det här är jättedåligt, ingen kommer gilla det här. Ja, men skit i det. Okej, okay. säg då. Okej, okay, det är skitdåligt, men eh, jag kan ju förbättra det. Men om jag går härifrån, om jag slutar, då kan jag ju inte förbättra det. Då, då är det ju mm. liksom, då, då ger jag ju upp. Det enda sättet att göra det bättre är ju att jag sitter kvar på min plats. Ja, jag tänker också att, att tysta de här yttre rösterna som faktiskt också kan finnas. Att någon säger så här, oj skriver du en bok? Oj men det är ju ingen som blir utgiven och hur ska du göra det? Och, mm. och ja, jag tänker också när jag gick till gymmet efter att aldrig någonsin gått på gymmet så fick jag en så här gratis PT-timme där... Där PTn konstaterade att jag saknade kroppskontroll och att det var typ kört för mig att gå på vanliga pass, sa hon. Mm. <laughs> Vilket ju inte alls motiverade mig och kände att jag gick därifrån och bara, vad fan, jag skiter i att träna. Och sen när jag tänkte om så bara, men varför ska hon mm. tysta mig? Och det, det finns ju mycket just kring författarskapet att det är så... Det är så svårt att ens först bli klar och sen bli utgiven och sen nå ut med din bok. Att det är så många röster som... Som kan tysta det även om du söker pepp utifrån mm. så kan det vara att peppen att det blir informationen gör dig omotiverad. Och att det är också viktigt att strunta i det. Att du, du skriver ju för din egen skull. Du skriver ju kanske för något mindre mål än att sälja en miljon exemplar av din bok. Mm. Eller hur tänker du? 
Jo, jo, men absolut. Och jag tror, och som det här jag pratade om, om innan, resultat och, och prestation, att man kan ju inte kontrollera resultatet. Du kan ju aldrig, alltså när du sitter där framför datorn och skriver in bok, då kan ju inte du bestämma, okej, okay, det här ska bli en bästsäljare eller det här kommer inte bli en bra bok. Eller, alltså det, det ser ju inte ut så, det funkar ju inte så. Du kan aldrig kontrollera hur boken kommer mottas, hur det färdiga resultatet kommer bli egentligen. Du kan ju bara... Du kan, det enda du har kontroll över är din prestation. Vad du gör i den stunden när du sitter där. Och självklart vill ju alla skriva fantastiska böcker och, och bli liksom lästa och älskade. Och, men det är ju inte så enkelt. Så att jag Nej. tror att man får, ja, men man får försöka sänka kraven lite på sig själv också. Att som sagt ha mer praktiska, tydliga krav. Att skriva, ja men som du sa, ett visst antal sidor eller ett visst antal kapitel. Att fokusera på det istället och kanske inte tänka så mycket på kvaliteten. Eller, eller hur, ja men att, hur bra det är eller hur, alltså försöka bedöma vilken nivå det ligger på. Jag tror egentligen att det är ganska smart att, att undvika det helt. Om man nu vill behålla motivationen och hålla hela vägen. För man ska ju långt. Alltså det är ju ett maraton att skriva en bok så att... Det gäller ju att, att hålla ångan uppe. Om man då dömer ut sig själv redan från första början, då är, då är det ju jättesvårt att komma i mål. Disciplin verkar ju vara en, en ganska viktig ingrediens i, i att ta sig från första bokstaven till den sista i ett bokprojekt. Känner du att du är disciplinerad, Frida? Ja, jag är extremt disciplinerad. Alltså jag är verkligen... Jag är hård mot mig själv. Ja, jag hade det på känn faktiskt. Ja. Jag har en inre så här, militär... En general som står och skriker på mig. Nej, men det är verkligen så. Jag är väldigt hård mot mig själv. Och när jag tänker efter så, så tror jag att det har... Alltså det har nog mycket att göra med att jag höll på väldigt mycket med mig idrott när jag var ung. Jag mm. tränade väldigt mycket och tävlade mycket... I vad då för idrotter? Det som jag tävlar mest i var simning och, och volleyboll. Och då okay. var det ju liksom varje dag efter skolan var det träning och, och så, så var det tävling på helgerna. Och det var ju många gånger som liksom när veckaklockan ringde halv sex en söndag morgon så var man ju inte jättesugen på att gå upp för att man ska spela match. Då ville man ju ligga kvar och sova och liksom ibland strunta i det men men vad jag, alltså om jag försöker tänka tillbaka då på vad det var som gjorde att mitt tonåringa jag ändå gick upp fast jag var trött och liksom sådär. Då var det ju någonstans att, att jag ha, visste då att amen, jag har ju tagit ett beslut redan. Eh, att jag ska vara med i det här laget och hålla på med den här sporten. Och då har jag ju lovat liksom alla att, att jag, och det är massor av människor som, alltså det handlar inte bara om mig. Att jag, jag ska vara med och, och då måste jag ju gå upp nu. Så att jag tror att jag blir ganska bra på att, som vi har pratat som jag har pratat jättemycket om, stänga av. Alltså stänga av de känslorna och bara gå upp oavsett om jag är trött eller vad som helst. Och så bara köra. Um, mm. Och jag tror att så, så kan man nog tänka också när man skriver. Att om man tycker att det är svårt eller det känns tungt eller det är väldigt motigt. Att man får påminna sig själv om, ja men varför, varför gör jag det här då? Om jag nu tycker att det är jobbigt och tungt och tråkigt, varför gör jag det här? 
Och jag tror att i princip ja, de, de flesta misstänker då har ju en dröm om att bli författare eller bara en sån här längtan efter att skriva böcker och få dela med sig av historier. Om man då påminner sig själv om det, den här drömmen och visionen och målet, då kanske det blir lite lättare att, att köra på även när det är riktigt tungt. Jag, jag tror att det är, att, att man är skyldig sig själv, det kan jag känna lite grann. Att om det här nu är en dröm. Då får man ju kämpa för sig själv. Ingen annan kommer mm. ju... Alltså ingen kommer ju att bry sig om... Du inte skriver färdigt din bok, ursäkta. Det, det kanske var lite Nej, hårt, men... Det men ja, det är inte så här att de sitter på förlaget och gråter. Eller att det, det blir så här mass... Det blir strejk i hela landet. Och folk slutar gå till jobbet för att jag inte skriver färdigt min bok. <laughs> Inte än, men snart. Nej, nej, precis. Risken är att ingen märker det. Och då, då är det ju väldigt lätt att ge upp. Det är ingen som behöver mm. mina böcker mer än jag själv egentligen. Hur, hur tänker du? Är du disciplinerad? Både jag och nej skulle jag säga. Att jag, jag, jag har ju kommit fram till just det här att, att med författarskapet att i och med att det är ganska tidskrävande inte betalar sig så där jättebra så måste ju själva resan vara lustfylld. Mm. Eh, och att det har ju tampats med en del att om jag inte kan göra den resan mer lustfylld så, så kanske inte det jag ska hålla på med. Sådär. Mm. Men att jag, jag tror att jag, jag är en deadline-hållare. Sätter jag upp en deadline för mig själv så håller jag den. Även om jag kan vara väldigt trögstartad och sitta och googla bort de tre första veckorna jag har till ett projekt till exempel. Men då skärper jag till mig och i slutet och en sån här upplopps... Jag tar igen det på upploppet där i morgon. Då springer jag i kapp alla och kommer i mål. Ganska utmattad och väldigt sent på natten och så. Men jag kan ju också känna att jag, jag är ganska intensiv i det jag väljer. Lite som du säger där med idrott. Att du, ja men du har bestämt dig för det och då gör du det. Och jag har min senaste sån grej... Det var det här med tårtbak eh, där jag upptäckte att oj det går ju att baka helt galna tårtor och det finns massor av eh, olika metoder genom Google då hittar jag det. Ah. Så att jag har ju börjat eh, ja, en gång om året då när min dotter fyller år så, så får hon önska sig vilken tårta hon vill och så försöker jag färdigställa den. Eh, och jag tycker att det är väldigt tillfredsställande för att det är en så mycket kortare process än, <laughs> än skrivandet. Och, och där kan jag ju se resultatet så snabbt och glädjen hos mottagaren. Och jag själv får gå in i mitt det här eh, koncentrerade, lite anala eh, prestationstillstånd där jag inte ger mig. Mm. Och det, den biten gillar jag väldigt mycket med skrivandet när jag är i det. Mm. Och är väldigt disciplinerad. Men att jag... Jag har inte riktigt hittat det, tror jag, som författare. Att jag går upp när jag har sagt och sätter mig. Ja. Och, men det, jag, jag, jag märker ju mer och mer nu när jag håller på med den här strukturerade bästsäljaren. Att det lönar sig att eh, göra så. Och, och jag känner att jag fick ju en idé till min nästa bok. Av att jag följde de här alla hållpunkterna i dramaturgin och gjorde värsta synopsisskissen. Så jag är typ ja, redo att skriva klart min bästsäljare, Frida. Fattar Gud, vad du? Det disciplinerad jag har varit den senaste veckan. Ah. Och nu har jag ett mål, ett väldigt tydligt mål och det är kanske målet som jag har saknat tidigare att jag inte riktigt vetat när jag tänker bli klar och jag har inte riktigt vetat vad för typ av bok jag skriver ens. Nej. Och nu börjar det utkristalliseras och det, det tror jag verkligen Ja, att, det, att det hänger ihop med så här, varför tränar slash skriver jag. Jo, jag skriver för att nå hit. Och här är det tydliga målet och här är de tydliga delmålen. 
Så att, och disciplinen är ju jätteviktig och, och jag vinner så otroligt mycket på att kunna vara disciplinerad redan från början för att annars kommer ju ångesten där som ett brev på posten och säger hallå du sa idag att du ska göra det här och nu har inte du gjort det. Vad betyder det? Och så kommer alla dåliga destruktiva tankar och talar om för mig att jag bara kastar bort mitt liv lite grann. Eller ja, jag antar att du inte känner det så ofta eftersom just att du har den här disciplinen. Och, och, eller vad, hur känner du? Gör du det ibland? Nej, ja, nej, det gör jag om jag inte... Ja, alltså om jag nu någon gång misslyckas med att skriva, alltså följa min plan. Om jag till exempel blir sjuk, då kan jag vara väldigt arg på mig själv och känna nu kastar du bort ditt liv. Nu ligger du här och du har ingen sjukpenning för du typ, har fått för dig att du ska skriva böcker. Och, och så din familj kanske inte får någon mat nu och... Så då, då kan jag verkligen få så här superångest. Men nej, men nej men absolut, det är ju ett sätt att döva ångest på. Alltså tydliga strukturer och liksom hålla mm. sig till schemat. Det är ett jättebra sätt att hålla koll på ångest. Absolut. Mm. Så att det funkar ju mm. alla gånger. Ja, jag märker ju att det funkar. <laughs> Redan, eller vad man säger. Ja. Ah. Men så tänkte jag på det du sa också att eh, det här med att du har kommit igång med din bästsäljare och, och att du liksom länkar den till boken, din, ditt, ditt tidigare manus. Alltså väldigt mycket av min lust och min drivkraft ligger ju i det här som vi har pratat om innan, det här med att skriva serie. Att mm. jag, alltså jag tycker så mycket om mina karaktärer och känner dem så himla väl nu så jag längtar ju bara efter att att få, att få vara med dem och få se vad kommer hända med deras liv. Mm. Uh, och det tycker jag är så himla häftigt. Där hittar jag jättemycket av min motivation och min lust. Att jag är så förälskad i mina karaktärer och så intresserad av dem. Det är ju grymt. Ja, uh, och jag vet inte om det låter fånigt. Men, men jag upplever ju verkligen att det här med att skapa en värld. Alltså att man verkligen skapar sin egen värld där man själv bestämmer. Det, det är så otroligt. Det suger in mig så otroligt mycket. Um, mm. Och det är därför som, som ja, men jag tror att det, det är en jätte, ett jättebra sätt att tänka på, att tänka lite längre och att få den här, den här längtan, alltså jag har ju planer på, jag vet ju vad, som, vad mina karaktärer är om 20 år och om 40 år mm. också, jag har ju otroliga planer för dem och den här världen, att få vara i den världen och inte, alltså med varje ny bok, inte börja behöva starta om från noll. För har du redan karaktären och du har någon slags idé om vart de är på väg, då kan du behöva. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. 
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Du inte starta på noll utan då kan du kanske starta på 10, 20 i alla fall. Ja, men det tror jag verkligen. Och det kände jag ju också, eller det där med, med serietänket, det, ja, men det slog väl rot lite just när vi pratade om det här med bestsäljare och att serier är det som gäller. Och jag tänker att det, ja för mig har det verkligen varit så nu att i och med att jag känner dem jag tar med mig vidare ja. så blev det väldigt lätt att, att skissa på vad som skulle hända och vad de, ja jag vet ju redan vilka de är så att jag kan koncentrera mig på handlingen mer än person, ja, känslolivet eller vad man ska säga. Mm. Och också att, att, ja, men att, att läsaren vill ju kanske följa dem vidare om jag själv ger den känslan i boken att deras liv inte tar slut här med den här boken. Ja, men du gillar ju inte cliffhangers, Agnes. Nej, men jag tror att, <laughs> jag tror att vi, vi nog båda gillar cliffhangers och att vi bara ja. tror att vi menar olika saker. Ja, För jag, att jag, jag Just det här med, med öppna slut är jag fan av. Och det kan ju vara detsamma som en cliffhanger egentligen. Ja. Att jag är väl mer emot att, att, att det ska hända något drastiskt som, som påverkar hela boken i slutet. Så att, jag, så att jag inte kan egentligen känna att det jag fått av boken håller. Utan att nu vänder det åt ett helt annat håll. Ja. Jag tror det är det som, som jag menar med cliffhangers. Men sen har jag ju följt Dallas och alla sådana här serier där det var cliffhangers i varje avsnitt. Så uppenbarligen så får det mig på kroken också. Men då var det en gång i veckan man fick svaret. Inte ett och ett halvt år senare. Ja, ja och jag tror kanske är cliffhangers fel ord. Alltså kanske är det inte, är det mer öppna slut man ska kalla det för. Titta, vi som har, vi har ju faktiskt fått önskemål om att vi ska bråka lite mer i podden, du och jag. Ja, det var ju dåligt ja. att vi plötsligt blev ensa. Jag har lite svårt för konflikter så att jag, jag tycker det känns väldigt skönt att få, att få, att få liksom, ja men lite så här, ja, tona ner eventuella motsättningar. Ja, jag känner ju lite att nu eftersom jag börjar bli mer som du och bli sådär superstrukturerad 2015 så tycker jag att det är orättvist om inte du börjar bli lite mer som jag och sitter och kaosar och, och, och har lite <laughs> mer ångest. Det är ja. inte mer än rätt. Ja, men visst. Jag, jag, kan för, jag kan ta över din ångest lite i år om du vill. Härligt! Ja, men Agnes, om du tänker på de här punkterna som du nämnde innan. Finns det någon som du som tilltalar dig särskilt mycket? Ja, jag gillar den här med att träna eller skriva då, tillsammans med någon. Jag, jag har ju åkt på två ensamskrivresor och drömmer fortfarande om att nästa gång ska jag åka tillsammans med någon och sitta mitt emot vid ett skrivbord i en hel vecka och bara se hur det flödar text ur min partner och blir peppad av det. Det tycker jag är... Jag blir väldigt... Jag gillar inte ensamheten med skrivandet. Hur tänker du? Ja, alltså om du, om du nu skulle bjuda mig på en sån där skrivresa. Eller bjuda med <laughs> mig på en sån där skrivresa. Då hade det blivit lite komplicerat. För att 
Ja, ja, ja det, det är nog min värsta mardröm att sitta och skriva tillsammans med någon annan. Men vi har ju planerat att vi ska göra en skrivresa tillsammans. Ska du sitta i en annan del av hotellet då eller? Alltså helt ärligt, när du föreslog det första gången då tänkte jag att det är jättebra. Då sitter vi på varsitt rum och skriver. Och sen så kan vi träffas sen på kvällen till exempel. Och jag tänkte att vi ska dela dubbelrum och dubbelsäng och skrivbord och toalettvanor. Åh oh, gud, alltså jag blir så här, jag kan inte tänka mig något värre än att liksom få in en annan person i min process som är så otroligt privat och ensam. Men eh, du, du dissar alltså den här idén helt. Jag, alltså jag vet faktiskt, ärligt talat vet jag inte hur jag skulle reagera. Eh, jag tror, jag hoppas att jag inte skulle slå dig eller något sånt. Men jag, jag är lite rädd för att vi skulle bli ovänner. Eh, men just det, du pratar ju högt också när du skriver. Det kan ju vara sjukt störande för mig. Ja, och snarare kommer det vara så här att jag kommer sitta och tänka så här, jag får inte prata högt, jag får inte prata högt, jag får inte prata högt. <laughs> så att, och sen får du Tourette så börjar skrika saker. Nej men alltså ibland, jag var faktiskt på en föreläsning här om kvällen som handlar om, om, om äh, autism. Och äh, jag kan ju känna igen, nu vet jag att alla människor är ju någonstans på det här spektrat. Att man har, mm. i, i någon mån har man ju vissa drag som då går åt autism. Och jag kan ju känna igen mig själv i väldigt mycket av det här. Alltså jag okay. känner nog bara det här med att att, att vara tvungen att, att vara social med någon annan, det skulle suga så mycket energi, så jag skulle, då skulle inte jag kunna skriva någonting alls. Oh, men jag kan tänka mig att åka på skrivresa med dig och inte vara i samma rum, och så kan vi ses på kvällen när vi har slutat skriva. <laughs> Vad bra! Nej, men alltså ärligt talat, jag vet ju att det är många som gillar att skriva i grupp och träffas och alltså, ge varandra feedback och sådär. Men jag, jag, har, jag känner inte riktigt att det är min grej. Och jag älskar det. Gör du det? Ja. Känner du inte alls jag att... Alltså kan du koncentrera dig liksom? Blir du inte... Jag är ganska social tror jag. Jag är kanske... In... Alltså jag kan väl känna igen det här när jag är verkligen inne i något. Att jag inte vill bli störd. Men, men jag har ett stort socialt behov. Och när jag var på ensamresan då var det ju därefter en halv dag när jag tänkte Gud jag har inte använt min röst mm. på flera timmar. Tänk om jag har tappat den. Lite så. Så att jag vill gärna ha pauser ja. där jag byter ord. Jag lärde ju känna en i, som jobbade där på hotellet som ja. liksom kom och... Han kom ju tjuvstörde lite för ofta i slutet. Och, så det, där kan jag ju känna igen det där du pratar om. Att hela tiden komma och så bjöd han på någonting och så var jag tvungen att prata fast jag var inne i ett flow och sådär. Ja. Så att det, det kan jag ju hålla med om. Men ja, nej, Frida, vi, vi, vi kanske bara är för olika där. Men det, det, jag tror att det är bra att... Eh, att det är okej att skriva på alla möjliga sätt. Ja. Men jag tänker, vad, vad har du på listan då som du gillar? Alltså jag gillar ju det här med, med målbilder. Att ha tydliga målbilder. Mm. Ja, det säger jag inte emot. <laughs> Nej, men jag tror att det, det är nog en, en nyckelgrej att veta vart man är på väg. Men sen så tycker jag det är en väldigt intressant diskussion där också om hur realistiska mål man ska ha. För just nu, den, alltså den pedagogiska diskurs som jag har kommit i kontakt med mycket på senare tid, den handlar om det här med att elever då, jag pratar om det eftersom jag är lärare, att elever måste sätta realistiska mål, att det måste vara, alltså att lärare måste liksom säga till eleverna att, att om de har för höga mål eller för höga ambitioner, mm. att det där är inte möjligt. Tänk nu efter okay. vad du brukar prestera. Vad är, nu, vad är det realistiskt att du kan uppnå med tanke på det? 
Um, och det kan jag känna lite så där. Då var det en elev som frågade faktiskt för ett par veckor sedan att ja, uh, uh, men uh, borde man inte sträva efter att liksom göra, alltså nå stjärnorna, alltså vara liksom jättebra. Och det kan jag tycka att det måste man väl kunna göra också. Sen är det klart att man mm. måste vara realistisk. Alltså sätter man sig framför ett tomt dokument och aldrig skrivit en bok och så bara, nu ska jag tre veckor på mig och jag ska skriva en bestsäljare och den ska bli utgiven direkt. Då kan man ju självklart tappa lusten och motivationen för att det inte går. För det är en omöjlig ja. uppgift. Det är allt. Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt att både ha realistiska mål men också att våga ha de här stora målen också. För det är lite mm. det som, som... Alltså man måste ju få drömma också. Eller hur tänker du? Jo, jag håller med dig. Och jag, jag kan ju känna att jag... Om, om jag nu återgår till den här tårtfixeringen som jag har utvecklat. Mm. Att där är, ju, där är ju mitt mål att göra den perfekta tårtan så som, exakt som den ser ut på bilden. Och allt är marsipanen lite för skrynklig och det blir inte så snyggt när jag skriver eller sådär. Mm. Jag är ju inte, det är inte, jag är inte konstnärlig på det sättet. Jag har aldrig varit särskilt bra på form utöver skrivandet. Så att, men då blir det att jag känner ju totalt misslyckande då istället när tårtan blir bara nästan jättebra. Mm. Så att där håller jag verkligen med att det, det ska ju vara ett mål som, som jag kan nå. Och sen kan det ju vara att drömma är jätteviktigt men, men det kanske någonstans ändå finns en realistiskt, ett realistiskt frö mm. i den drömmen. Att du, du ser att ja, men jag har den här förmågan och här, där borta är en person som har ungefär samma förmåga och bara jag vill det tillräckligt mycket och kämpar tillräckligt hårt så kommer jag kunna nå dit också. Ja. Men att det fin- behöver nog en realistisk koppling och, och just att, att kanske då just att det är så lätt att bli nedslagen av hur verkligheten ser ut i bokbranschen att därför sätter de här delmålen att först och främst så ska jag skriva den här boken. Jag ska inte tänka på vad som väntar därefter och hur svårt det är att, att bli läst av någon. Mm. På ett förlag som ens skickar ett positivt refuseringsbrev. Men kanske då när du väl kommer till det målet. Ha det som mål. Att jag ska bli refuserad på ett sympatiskt och peppande sätt. För då har jag ändå kommit någon vart. För det vet vi ju. Att, att får du bara standardsvaret och de inte ens läst det i princip. Men, men får du en, en, är det en lektör som har läst det. Då betyder det att de tyckte ju att du var bra. Mm. Så att det, det är ju en väldigt påfrestande bransch författarbranschen. Ah. Just det här att det är så få som är ut och det är köpandet av böcker dalar och, och det är så här, finns det ens en framtid samtidigt som det finns superstorsäljande författare som, som du någonstans kan bli fast det är en på miljarden som blir det ungefär. Ah. Så att det, det, jag tror att det är jätteviktigt att inte snurra in sig i den här hopplösheten som är väldigt lätt att, mm. att drabbas av i i strävan efter målet. För jag tänker om man då jämför det med träning. Då kanske det är att jag ska springa ett maraton. Mm. Och det, det, kanske, det kan du ju göra om det inte är om någon så här supermaraton som du måste kvala in till. Då kan du ha olika lopp som mål på väg mot maratonet först. Och sen är du där. Medan boken då är målet att, att bli storsäljare. Då det är så himla mycket som kan stoppa dig på vägen. Det är inte bara du själv som påverkar som vi ju pratat om förut också. Det är att... Mm. Laget ska gilla dig och marknaden ska gilla dig och temat ska passa den här och den här. Så det är viktigt att tänka på sig själv. Varför gör jag det här? För vem ja. gör jag det här? Ja. ja, verkligen. Och så tänker jag att det, det är bra också att se att alltså alla börjar ju på noll. 
alla stora författare har en gång suttit där du sitter eh, med en liten mm. idé eller en lust eller en längtan och utan att veta liksom exakt hur det här ska gå till, hur de ska få upp den här boken, hur de ska, om, de kom, om den kommer bli utgiven och så vidare. För det är ju så himla lätt som du sa att, att liksom drabbas av den här hopplösheten och känna att åh det går så bra för alla andra och jag kommer aldrig hinna i fatt kan jag nästan känna ibland. Vilket är jättefånigt mm. eftersom man börjar på helt <laughs> olika platser. Um, och jag, jag vet ju att jag använder Camilla Läckberg som exempel ganska ofta um, och det är ju för att jag tycker att hon är fantastisk. Men mm. jag, jag vill bara nämna att jag såg en intervju med henne där hon pratade om att hennes, ett av hennes nästa mål, det är att komma in på, på New York Times topplistan, jag tror topp 10-listan okay. um, och när jag hörde det så tänkte jag ju då först att ja ah, men det där, det kommer hon nog aldrig komma in på alltså det är ju jättesvårt att komma in där och särskilt för då för en mm. svensk författare jag vet det är väl bara Stig Larsson som har gjort det, skulle jag tro och, men sen så tänkte jag att ja, men å andra sidan för, för tio år sedan om Camilla Läckberg hade sagt att ja, men jag vill bli en av Europas bäst säljande författare då hade, man ju tänkt, då hade jag ju tänkt samma sak ja, men det där är ju, kommer du nog aldrig att klara, det är ju jättesvårt att bli en av Europas bäst säljande författare och, och sen har hon ju blivit det hon har ju legat på typ ja. toppplats femte plats eller något i Europa vilket är helt otroligt så jag menar alla, alltså alla börjar ju någonstans och sen så Får man ju öka sina mål. Och jag tror inte man ska vara rädd för att, att ha liksom verkligen jättestora drömmar. Och, och man ska inte skämmas för det heller. Man kanske inte behöver berätta för alla <laughs> vad man drömmer om. Men man, man ska liksom åtminstone tillåta sig själv att ha de tankarna och de känslorna. Ja, det tror jag verkligen. Och jag tänker just med, med om du väl då blir antagen att det är hur många böcker du ska sälja. Att det är en sån vanlig... Eh, målbild som kanske du kanske inte har riktigt koll på hur bra det säljer innan och så blir du jättebesviken om du bara säljer ett par tusen men om du vet hur verkligheten faktiskt ser ut så kanske du kan sätta upp ett mer realistiskt mål att ja, men kanske sälja då 3000 x så du har sålt mer än genomsnittsdebutanten eller något sånt för att det är annars så ja, men om målen hela tiden slår i ansiktet så, så blir de ju ja de slår ju ner dig till marken till ah, slut ja ah. Ja, och det tror jag är en annan väldigt viktig grej, det här med alltså den mentala träningen. Att det här med att bygga upp en självkänsla och, och våga tro på sig själv. Eh, och det är ju inte lätt, alltså det är ju verkligen inte lätt att göra det. Och särskilt inte när man försöker ta sig in i en sån här bransch, eh, när man kommer få tusen nej. Eh, för det så är det ju, men, men någonstans tror jag man måste bestämma sig för att ja, men det är det här jag vill och jag, ska, jag kommer tro på mig själv och jag kommer fortsätta köra tills jag når liksom de mål som jag drömmer om och så, så spelar det ingen roll om, om massor av människor säger nej till mig eller de inte håller med mig eller de tycker att de inte tror på mig det är ju bara att, att strunta i dem då det är bara att köra på och, och motbevisa alltså bevisa att de har fel visa att du visst kan jag tror det är jätteviktigt att att man, att man, att man, att man satsar på sig själv men hur, hur tänker du alltså, hur tänker du kring det här med självkänsla och tro på dig själv? Ja, jag tycker det är en stor skillnad just mellan självkänsla och självförtroende. Mm. Och att jag kan nog tycka att mitt självförtroende är... Ja, min självkänsla är sämre än mitt självförtroende. Och när, att självkänslan också kan påverka självförtroendet så väldigt mycket. Mm. Men att jag... Ja, det är ju jätteviktigt. Just att... att 
ja, men, hur du ser på dig själv. Men det hänger ihop med allt det andra vi har pratat också. Att, så här, att, att Varför jag är det här? Vill jag växa av det eller vill jag dissa mig själv under vägen? Att det, det är ju lätt att det blir att slå på sig själv om du inte har en bra självkänsla. Så att det är ju samtidigt ett, ett folkhälsoproblem tror jag att väldigt många inte tror särskilt mycket om sig själva och kanske känner att nej, varför skulle någon vilja läsa min historia och vem är jag som ska skriva den mm. och sådär. Och att, att det, det är så mycket annat som påverkar också. Jag tänker för min egen del så ju, ju stabilare liv jag har desto bättre mår jag på alla fronter. Och, och att det kan ju vara så att ha med personer i en omgivning som, som ger dig kärlek och kraft eller bara att du sover nio timmar per dag och allt det där hänger ihop mm. och jag tror att det hänger också ihop med hur kreativ du kan vara att du ja men jag, för hundra år sedan så intervjuade jag Björn Ferry till en, en tidning mm. eh, som jag skrev för och då sa han så här, det är energin som är nyckeln och det kan jag ju känna för egen del också att, att min energi den styr hur, hur jag känner för mig själv och hur peppad jag känner inför omvärlden. Och att det samtidigt är när jag inte har sovit bra eller känner att jag mår bra i kroppen så där, då kan ju en liten mening påverka mig jättemycket. Mm. Men när jag har ett bra flow och en, en stabil vardag då kan jag känna nej men jag vet att jag är bra. Jag vet att jag, det jag håller på med gör för min egen skull och för att jag vill uppnå allt det här och skriva bättre de här berättelserna och Nå ut med dem sådär. Mm. Så det är väl så jag tänker kring det. Jag tycker det är, just självkänsla är ju svårt att ha generellt tror jag för människor. Ja, ja. ja och så tänker jag också att i, i liksom författaryrket om jag då jämför med andra yrken jag haft. Så är det ju hela tiden nya barriärer du måste över. Alltså det är så mm. många hinder hela tiden. Först är det liksom att skriva färdigt ett manus, sen är det att få det utgivet, sen är det att sälja alltså, tillräckligt många böcker för att förlaget ska bli nöjt och du ska bli nöjd. Sen vill man kanske få en agent och man drömmer om att hamna på topplisterna eller bli såld utomlands. Alltså det är så många stopp hela tiden och så många gånger mm. då du får den här knäppen på näsan och, eller blir omkullkastad till och med. Och då är det inte så himla lätt alltid att liksom bara ja, men resa sig igen och, och borsta av sig och, och säga att ja, men bara för att de här inte tror att jag är en, eller tycker att jag är en bra författare så, så är det skit vill jag i. Jag är jättebra. Och så går ner och går in i och sätta sig framför datorn och fortsätta skriva någonting som är intressant. Alltså, det är ju väldigt komplicerat att göra det. För jag tror ju ja. att man skriver mycket bättre när man tror att man skriver bra. Ja, och jag tänker att just skrivandet, det handlar ju om boken blir tryggt så handlar det ju så mycket om vad andra tycker. Recensenterna tycker, läsarna tycker, förlaget tycker. Uh. Och att då stå på sig och även om hela recensionskåren sågar dig ändå känna att nej, men det är en bra bok, jag vet det. Uh. Det är ju typ omöjligt skulle jag säga för egen del. Uh. Och att jag är ju otrolig bekräftelseknarkare eh, på det sättet. Att jag behöver att någon säger att jag är bäst i världen ofta för att jag ska... Få en ny tändning. Och det, det jobbar jag på. Uh. För det händer ju sällan. Att någon konstant gör det. Och det blir ganska tröttsamt för en, om, en omgivning. Ens nära och kära också. Om du är så påverk, påverkbar. Av vad andra tycker. Om det är dåliga saker. Och både, ja, nej, positiva saker också såklart. Att du går som en jojo. Eller jag går som en jojo. Mm. Och samtidigt så är väl det någonstans lite grann. Kärnan i konstnärssjälen. 
det är väl kanske därför man kan skapa och, och tänka sig in i andra människors situation och, och skriva alltså, saker som berör just för att man är en känslomänniska och har så nära till, till all, alla de här, ja men det här skörheten. Eller vad tror du? Jo, det tror jag verkligen. Det är ju en styrka att kunna känna mycket som skrivande, men att Jobba hårt och träna då hårt på att använda det på ett bra sätt och inte låta de negativa rösterna ta över. Ja Agnes, det har varit jättespännande att prata om de här grejerna och att verkligen djupdyka i dem för jag tror att det här med motivation och hur man håller ångan uppe, det är så himla viktigt för författare. För att man ska, för att man ska få livet att gå ihop. Och jag tror verkligen på det här med att låna grejer från idrottsvärlden. Det är nog jättesmart. Och att skaffa sig strategier för att, ja, men för att inte tappa lusten. Och för att nå fram till de där målen som man sätter. Va, vad tänker du? Jo, jag håller helt med och jag, jag känner ju själv att ju mer struktur och ju fler tips och råd jag får desto mer peppad blir jag. Och jag känner att det, det här avsnittet har varit jättekul att prata vidare om de här frågorna som ju berör alla som skapar eller tränar eller oavsett vilket projekt du har. Men tack i alla fall för att ni har lyssnat som vanligt allihop och fortsätt gärna höra av er till vår Facebook-sida, Instagram- eller forfattarpodd.gmail.com Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra allihopa! Hej då! Hej då! Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Give them a gift they'll never forget because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age. Like their iconic full zip hoodie that's designed to last for decades because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code GRATEFULAG23.